0: Eu estou aqui com a minha amiga Ana Holanda. Ela é editora da Vida Simples. Ela é escritora, jornalista de formação. E eu vou conversar com ela sobre os hábitos, estratégias, rotinas, é, as indicações dela de livros, como que ela chegou nesse lugar que ela está. Ana, você acabou de lançar um livro sobre como se encontrar na escrita, que, aliás, o nome é Como Se Encontrar na Escrita. Uhum. E eu queria que você contasse um pouco desse processo desde quando você começou a escrever até quando você percebeu que você tinha esse talento para é, ter um olhar apurado sobre a escrita das pessoas. E essa coisa que eu acho que é muito legal, que você chama de escrita afetuosa. Uh -huh. Explicar um pouquinho disso para as pessoas.
1: Bastante coisa. <risos> então, assim eu, a escrita ela sempre foi uma maneira de eu lidar é, comigo mesma. né é, Independentemente dela ser também... Aquilo com o qual eu trabalho, porque eu sou jornalista e eu tenho quase 25 anos no jornalismo. Uh, a escrita, ela sempre foi uma maneira como eu conseguia lidar comigo. Então, eu sempre gostei de escrever muito sobre as coisas que eu estava vivendo, sobre o meu mundo interno. E o que era muito interessante é que, por muito tempo, isso era dividido em caixas na minha vida. Eu tinha a minha escrita, que era o meu mundo interno, que eram as coisas que eu pensava, que se passavam dentro de mim... Como eu lidava com as minhas questões, com os meus problemas, enfim.
0: Isso é um tipo de diário que você fazia?
1: É, eu escrevia de vez em quando meio que como uma forma de desabafo, né? E... Vai ser
0: publicado em se algum não. lugar ou para você? Era
1: meu, era comigo mesmo. até porque isso é um hábito antigo. A gente hoje está muito acostumado em... Ah, publica isso nas redes sociais. Eu falo, inclusive, para os meus alunos. A gente não tem ideia do quanto as redes sociais... Elas são incríveis para isso, né? Porque eu estou falando de um tempo é, anterior, inclusive, ao Orkut, né? Então, é, não, não tinha de publicar. Não de publicar, né? Era tudo muito mais complexo. E, e, e aí tinha a escrita que era a escrita do trabalho, certo. a escrita profissional. Que daí era fazer matérias, reportagens. Eu sempre gostei muito da parte da apuração, de conversar com as pessoas, de olhar para elas. Sempre preferia fazer pessoalmente... E eu, de uma, é, querendo ou não, o que acontecia é que a minha escrita, ela acabava sendo uma escrita mais sensível. Uhum. Digamos que isso sempre foi uma certa característica da minha escrita. E, em alguns momentos, isso foi visto como algo bom. Isso dependia muito de quem estava uhum. me coordenando, digamos, do meu editor. E, em alguns momentos, era visto como um demérito. E, inclusive, essa questão do, ser, do sensível, do ser mais sensível, do ser mais coração, do ser mais sentimental, uhum. de uma maneira geral, independentemente da escrita, no meio profissional, era visto como um demérito. Como se eu fosse... É, era muito associada à fraqueza. E isso, isso vai incorporando na gente, tá? A gente acha que tem que esconder isso, né? Uhum. Então, se acontece qualquer coisa, e te dá e a tua reação é, é, de certa maneira, se emocionar e chorar, você vai para o banheiro chorar, seja, seja boa ou ruim. Seja porque você se emocionou com alguma coisa no sentido que te tocou, e aí você guarda para você, ou porque a pessoa foi extremamente grosseira com você, sem nenhum motivo, e aquilo te machuca. Claro. E aí você segura aquilo e depois vai para o banheiro e chora. E, e aí que com o tempo, eu acho que a maturidade também traz muito isso para a gente, eu comecei a entender que isso não, não precisava ser um demérito. Eu era daquele jeito, não adiantava eu lutar contra. Uhum. Né? E eu acho que teve muita coisa, uh, muitos olhares que hoje são super valorizados, que me ajudaram a entender que isso não era algo negativo na minha vida. É, que era a maneira, na verdade, como as, pessoas, as outras pessoas como a gente mesmo lida com isso como a sociedade lida com isso e por isso a gente é ensinado a, ser, a não a, 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 reprimir. Isso, a reprimir, a colocar isso num lugar de menor valia uhum. acho que para mim um, um, um livro que foi super, assim, um divisor de águas em relação a isso, porque me trouxe muitas respostas é a coragem de ser imperfeito da Brené Brown, que para mim foi uma coisa que é, você começa a entender, todo mundo tem suas fraquezas claro. todo mundo vai ter suas imperfeições mas que esse lado mais emotivo, mais sentimental às vezes que pode ser mais doce não tem nenhum problema em ser assim né quer dizer, a gente supervaloriza a raiva a gente, nesse sentido, se alguém tem um ataque de raiva é, isso é visto no, no trabalho, isso é visto como digamos uma certa normalidade, né? E a gente ainda tem essa questão de ser é homem, né? Uh, às vezes ser grosseiro, ser estupidão, ser seco. É tipo, a mulher às vezes acaba assumindo essa postura, às vezes até para tipo se impor e aí vira tão estúpida quanto, né? E eu nunca achei que isso fosse uma coisa ok. Eu uhum. nunca achei que isso fosse normal, sempre me machucava, então não podia ser normal isso, né? E eu sou uma pessoa que se emociona muito com as coisas, digamos, pro bem pro mal. Se alguém é grosseiro, eu me emociono, se alguém me conta uma história que me toca, eu me emociono. Uhum. E, e assim, tinha uma certa vergonha de ser assim, né? De ser isso. E o que eu quero dizer é que isso, isso, isso acabava estando muito presente nos meus textos, esse sentir, né? Uhum. E aí, com o tempo, com a maturidade, o próprio trabalho em Vida Simples que que, é, que permitia um, um protagonismo, uma presença do autor no texto, isso... Eu comecei a perceber nisso uma força. E na maneira como eu conduzo pela pela conversa, enxergando o outro como alguém de fato igual a mim, né? Uhum. É, se eu acho que eu... Porque, eu, que apesar de tudo, a gente é humano, né? Ué? Então, se eu percebo na minha relação profissional que, em algum momento... Tem dias que você não tá bem, tem dias que você tá mais irritado, que você tá mal-humorado, faz parte da vida. E aí, quando eu percebo que eu dou uma extrapolada, assim, que eu acho que eu fui seca, depois eu chamo e falo, olha, eu acho que eu fui seca, né? E eu faço isso profissionalmente, eu faço isso com os meus filhos... Às vezes eu falo, ó, a mamãe exagerou, a mamãe gritou e, e eu acho que não foi legal o que eu fiz, porque acho que a gente não gosta de ser tratado com grito, né? Claro. Não, não gosta, mas ao mesmo tempo, por mais que a gente ouça, não grite com as crianças, pô, tem uma hora que não é, não é pelas crianças, é sempre pela gente, a gente tá ali tipo Sim. e a gente explode com quem não deveria, é da vida. Inclusive a gente acaba sempre explodindo com quem é mais próximo, mas eu acho que o, que, que para mim, o que se tornou mais é admitir aquilo. Uhum. De falar, ó, aconteceu isso não foi legal. Eu fiquei me sentindo mal. Porque eu acho que quem explode no final também fica mal. Eu fiquei me sentindo mal. Eu acho que não foi legal para você. E eu tento criar essa relação com os meus filhos, sabe? E, no, e por trás de tudo isso, sempre tem esse olhar de, de tentar... É, é, olhar enxergar o outro como uma pessoa como você né uhum. que eu acho que no fundo é isso e eu comecei a perceber isso é, é, que essa característica e eu acabei não me soltando em relação a isso ao texto, foi que eu comecei a ter o retorno do tipo oh, seu texto é, você conversa comigo Você sabe o que eu quero ouvir pelo texto eu falei cara, que é isso que eu converso com as pessoas. E, enfim, é, o que, e isso acabou virando a tal da escrita afetuosa, que é o que eu dou cursos hoje pelo Brasil, dou cursos para empresa, dou cursos para pessoas, nos meus cursos livres, que é mostrar para as pessoas como que a gente conversa através de um texto, como a gente escreve um texto que, de fato, marque o outro, toque o outro, transforme o outro, que se mantenha vivo. E, e as pessoas ficam muito chocadas quando assim, abaladas, na verdade, acho que é a palavra, quando elas percebem que não tem essa divisão que eu fazia uhum. lá atrás, sabe? De pessoal, profissional. Tem a escrita, porque tem a vida no meio de tudo isso. Então, as coisas, elas estão é, intimamente relacionadas. Uh, esse teu sentir, às vezes, mais visceral, ou quem você é. Tem gente que fala, mas eu posso ter... Eu sou uma pessoa que tem um jeito mais cômico. Eu posso trazer isso para minha escrita? Deve. Porque uhum. se você tentar camuflar qualquer coisa... Do... Eu vejo gente tentando ser, fazer uma escrita sensível no sentido de ser lacrimosa, sabe? Aí, vou fazer chorar, vai ser emotiva. Mas se aquilo, de fato, não é, A não é dela, fica falso, né? Então, se ela é uma pessoa uh, que é mais cômica que leva, le, ou leva as coisas mais para o cômico ou para o dramático, aquilo tem que estar presente na escrita dela. Uhum. E em qualquer escrita, é na escrita, da maneira como a gente se relaciona através da palavra. Hoje, cada vez mais, é, eu tenho percebido e eu tenho começado meus cursos dizendo troque a palavra é, ferramenta e técnica que, em geral, está do lado da escrita pela palavra relação. Escrita é relação, acima de tudo. A gente coloca a técnica... Mas, no fundo, ela é relação. Quando a gente coloca técnica nas coisas, é muito mais... É como se você, de novo, colocasse numa caixa, uhum. né? Colocasse ali algo que, te, que vai te blindar. Então, é, e isso mudou muito. Isso é, muda a, minha, a maneira de me relacionar, a maneira de me... A maneira até como eu estou conduzindo a minha carreira, como eu estou condu conduzindo a minha vida, o meu trabalho. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, porque eu sou muito apaixonada pela palavra. E hoje eu não tenho receio mais de, de levar essa coisa sensível de coração para tudo que eu faço, né? Então, por exemplo, se, eu, se alguém está me, tá me contando uma história e eu me emociono não tenho mais nenhum receio uhum. em, em demonstrar aquilo em deixar que que a lágrima venha que aquilo aflore e acontece às vezes se eu estou falando e a voz como e, e aquilo me emociona, e a voz embarga é, tipo eu deixo sabe eu não tenho tento mais me conter e é impressionante como as pessoas não só começam a se acostumar mas elas se acostumam no tipo é porque eu cresci ouvindo, ah, mega manteiga derretida, né? Uhum. Então, assim, criança, né? Principalmente irmão, quando a gente é pequeno, falar, <risos> ah, tipo, ah, muito manteiga derretida. Pelo contrário, o que eu sinto é que toda essa, digamos, essa verdade, esse teu jeito de ser, você se mostrar, né? De novo, voltando a, a Brené Brown, você mostrando a tua vulnerabilidade, né? Você tirando essa armadura que, em geral, a gente coloca o outro meio que, tipo, cara, né? É como, se, é como se ele também, naquele momento, ele também te enxergasse. E a gente se enxerga de um lugar que ele não é isso, sabe? Uhum. Ele não é isso. Ele é algo muito mais profundo. Naquele instante, a gente se enxerga realmente como igual. Eu acho que isso faz muito diferença. E é muito lindo como a gente pode passar isso, não só para as nossas relações, relações, uhum. mas como a gente pode passar isso pela escrita, o que eu acho que é extremamente poderoso, porque a escrita ela tem ela é tipo vento, né, com semente que vai que sopra e vai longe. E isso é muito bonito, e é isso que, que eu legal. quero mostrar para as pessoas, isso é possível, né?
0: Eu tava contando dessa coisa que no final uma coisa que teoricamente podia ser uma vulnerabilidade, né, uma, uma vulnerabilidade não, uma fraqueza, acabou se transformando numa grande força, né, da sua carreira, do seu trabalho, acabou impulsionando tudo. E, assim, como eu conheço você pessoalmente, eu sei que você é uma pessoa muito empática, assim, né? Você sempre se coloca no lugar das outras pessoas e tal. Que isso é uma grande virtude, né? Mas você acha que algumas vezes você faz isso tanto que isso acaba prejudicando você mesmo? Você coloca outras coisas, na, na outras pessoas na sua frente e você acaba deixando de fazer coisas por você mesmo. Como que você acha que a gente consegue medir essa coisa, assim, da sua empatia não em chegar a... Né, atrapalhar você mesmo e tal a gente estava batendo um papo um pouco sobre isso como que você vê essa questão
1: então eu, eu tô tendo que aprender a lidar com isso porque junto com todo esse crescimento ainda bem né porque eu acho que é bom quando a gente percebe que alguma coisa que que fala para um olhar de respeito quem, a quem a gente é e, e que fala de uma maneira de um de, de uma maneira de lidar com as coisas com mais amorosidade, com mais humanidade, né? De certa maneira, com coragem de viver no sentido da intensidade que a vida traz. Isso acaba trazendo muita gente para perto e as pessoas querem, é, de certa maneira, um retorno. Isso cresce no sentido das demandas, né? As demandas uhum. aumentam. Desde mais gente te procurando, pessoas e empresas, e aí aumenta o teu volume de trabalho... E pessoas também, no sentido de que elas querem trocar uma ideia com você, elas querem te ouvir, elas querem compartilhar um, um projeto, querem que você analise o texto delas. E isso acabou é, acaba se transformando em algo muito grande, né? algo que eu, que eu, fisicamente, inclusive, não consigo lidar. Então, às vezes, eu falo para as pessoas, ó eu vou demorar para retornar. E me encontrar com as pessoas é, é algo que eu tenho dito... Eu não vou conseguir fazer isso. Uhum. E às vezes não é. Eu vou conseguir. Você sabe disso, porque a gente se conheceu muito desse jeito, né? Sim. A gente se conseguiu. Um dia que, puff, meu Facebook aparece uma mensagem uma pessoa que eu não sabia X. quem era me chamando para tomar um café. Então, para trocar uma ideia comigo, isso que eu tinha tempo de fazer há alguns anos, eu não tenho mais condição. Então, e... você vê
0: que tudo na vida é timing, né? Eu é... entrei no timing certo. <risos> Se eu quisesse virar seu amigo hoje, ia ser mais difícil.
1: Então, isso, isso é uma... Isso, isso, pra mim, eu tô tendo que aprender a lidar. Uhum. Porque eu, eu gosto de dar atenção pras pessoas. Eu acho importante, porque eu acho que junto com o um conceito que, que eu... É, junto com esse olhar que eu trago, tem também uma responsabilidade. Eu falo para as pessoas, vai, sobe no, no último trampolim, mergulha na piscina. Tem uma responsabilidade minha também. Né? E
0: você vai mergulhar ou não? É,
1: né? e, 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 mergul... e mais porque essa intensidade às vezes vem junto com, com outras coisas, que algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar, que é a própria intensidade da vida. E e aí, é, isso, isso para mim é. É, tá sendo um aprendizado e eu acho que o maior aprendizado que eu tive recentemente foi com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes
0: ah, ela é uma médica
1: ela tem um livro A Morte Onde é que Vale a Pena Viver que eu super recomendo porque é um livro sobre a vida não é um uhum. livro sobre a morte Sim. apesar do nome porque aprender a morrer aprender a viver tem
0: até a tatuagem aqui Memento é, mori. É...
1: acredito
0: super
1: e aí numa conversa com ela é, que eu tive com ela a, a gente acabou se aproximando bastante e ela por, por motivos inclusive porque ela quer que eu quer que eu esteja próxima dela para desenvolver é, formações junto a médicos a estudantes de medicina para trazer esse olhar mais humano mais por meio da escrita tal e da, da expressão e, e ela me falou muito sobre a compaixão e que ela ela tava me contando que as muitas vezes quando a gente lida com a morte que é muito mais intenso né você tá ali vivenciando um processo em que o outro tá sofrendo emocionalmente sofrendo fisicamente como é que você lida com isso para você não ir junto uhum. né e aí ela falou que a, às vezes a gente tem que aprender a estar tá próximo mas mostrar para o outro que a força vem dele uhum. né eu tô aqui, mas a força vem de você e o movimento vem de
0: você. Você não pode ser a bengala. Você não pessoa. pode ser a
1: bengala, você não pode ser a pessoa que está içando o outro do... Vou te tirar aqui, eu usando a minha força para te tirar do poço, né? no, no sentido é, é, figurado. Uhum. Mas é, é isso, é mostrar que a força é do e, e porque sempre é. Né? então é uma coisa que eu tenho aprendido muito que eu tenho feito no, muito nos meus cursos eu falo, eu mostro o caminho eu abro isso em vocês e tem gente que precisa dessa autorização para acreditar nisso né? uhum. em si mesmo, na, na força da sua palavra nessa maneira de escrever que é mais, que é mais próxima mas é, isso tá dentro de você eu sempre falo, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem sim então, às vezes as pessoas escrevem, quando eu leio, eu falo, caramba, que, que lindo isso aqui que você escreveu, né? E a pessoa fala, não, eu, eu não sei como é que você conseguiu fazer isso. Elas falam para mim, eu falo, não fui eu que fiz. Uhum. Foi você, o texto é seu. Isso tá em você, tá dentro de você. Isso em muitos sentidos quando a gente vem com esse incrível e maravilhoso através do texto e quando a gente vem com as dificuldades, com a dureza, com a superficialidade, também está dentro de você. Uhum. E o, a única pessoa capaz de te tirar desse lugar, a única pessoa capaz de, é, de fazer com que você consiga se desenvolver a partir disso é você. Eu estou aqui te apontando e te mostrando o caminho. Eu estou aqui para te dar suporte nesse sentido eu sempre falo, eu estou junto. Mas esse estar junto é um junto que tem que vir de você.
0: Ah, que legal. Ana, qual conselho que você daria para você mesma aos 30 anos? Se você pudesse voltar assim no tempo, sentar do lado da Ana que está com 30 anos fala, Ana, seguinte.
1: Então, eu diria, não só para aquela... Para aos 30, eu acho que eu iria até além, né? É, eu iria até para adolescente que eu fui... É eu diria para ela seguir acreditando no que vem no coração. Parece meio piegas falar isso, mas é isso, sabe? Porque foi uma coisa que eu acho que combati por tanto tempo e eu sofri por tanto tempo. Então, essa voz interna, isso que às vezes guia a gente, mas que a gente tenta abafar, porque parece que não combina com o mundo, sabe? Eu, vou, eu iria dizer, escute e acredite nisso e siga. E não é só um escutar e achar que o universo vai fazer para você... Uma coisa que eu aprendi muito bem depois dos 40... Porque eu estou com 46 anos...
0: Com é essa carinha que... de 30...
1: <risos> é que o... a gente tem que... Tem uma energia que tem que vir da gente. A gente tem que fazer movimentar. Como disse sabiamente o meu marido, alguns anos atrás... Quando eu estava vivendo um momento de crise muito forte profissional... Uhum. De não saber qual o meu caminho... Ele virou e falou assim... Ninguém vai bater na sua porta para falar sobre o, a maravilha que você é, o quão incrível, maravilhosa que você é, o quão sensível que é o seu texto. É, ninguém. Isso, e, e vão bater na sua porta para te dar uma super oportunidade. Entende? Isso não vai acontecer. <risos> e isso, para mim, foi meio tipo... Nossa, que grosseria falar isso para mim. E, na verdade, não foi. Foi o melhor conselho que ele podia ter me dado foi me mostrar que, de novo, do jeito que, mesmo que eu acabei de falar, é você, né, você tem que entender que essa força tem que vir de você, então eu acho que a gente tem que, é, é, tem que ter muito isso de fazer as coisas acontecerem, eu vejo muitas pessoas assim, nossa, aqui, como se tivesse acontecido uma obra divina na minha vida para eu chegar onde eu cheguei, eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida, pela oportunidade de estar aqui uhum. vivendo. Eu acho... Mas é, é, eu também sinto que assim a vida, de uma maneira geral, ela nos dá todos esses elementos. Agora, o que, que a gente faz com eles é uma escolha que é só nossa. Então, acho que tem que ter esse movimento nosso de ir atrás das coisas, de acreditar nisso... E, e, se, e, e se mexer para isso. Né? E esse se mexer, que parece meio amplo, é fácil você falar. Não é fácil. Eu sei quantos não eu ouvi, eu sei quantas portas eu bati não se abriram, quantas portas fecharam na minha cara. Teve um ano que foi para mim um exercício de ouvir não. Né? Então, é, eu acho que é começar a marcar é, conversas com as pessoas... Que você acha que podem te dar bons conselhos, que podem te abrir caminhos, uhum. que podem se, te dar inspirações? Ler livros sobre isso e tentar construir não é sair de uma situação para entrar em outra, não é porta que se fecha e porta que se abre são momentos de transição. Entender que, às vezes, eles são duros, que o trabalho é duro. Antes da gente começar essa entrevista, eu estava te contando que eu tenho trabalhado 16, 17 horas por dia. E isso é muito intenso para mim. O trabalho é duro às vezes, os processos de transição eles não são tipo, de leveza. Eles têm uma leveza que ela tem que ser interna, mas ela é puxada nesse sentido. Mas, acima de tudo, eu diria para os meus 30 anos, acredite. Acredite nisso que às vezes você deixou abafado em cima de, com muita coisa em cima, com muita coisa que a sociedade diz que você não pode, que você tem que ir por aqui, aquela vontade, aquele desejo, aquele sonho que você abafou, porque você precisava é, crescer, ganhar dinheiro, ter uma carreira, e você não, não consegue entender que é na tua essência que está a tua carreira, que está o teu caminho. Porque as coisas parecem que elas têm que ser só as que estão prontas. Uhum. Né? Construir é difícil? É difícil. Vai trabalhar na terra para ver como é difícil você plantar, acertar, colher. Vai ter hora que, não, que você fez tudo certo e daí não chove a coisa não, não, não vai. Né? Volta para esse essencial, para esse primordial que ensina tanto para a gente. Eu lembro até hoje de algo que eu falei para minha filha. Eu tenho um casal de gêmeos que estão com 9 anos e quando o meu livro chegou, que eu abri a caixa de livros e o, o como se encontrar na escrita, e eu chorei muito, chorei, chorei. E aí ficou ela e o meu filho me olhando assim, tipo ela olhou para mim e falou mãe, você chora por tudo, para, né? Para. E aí eu disse para eles, vocês não têm ideia do quanto da minha vida está aqui. E o quanto isso é incrível poder realizar isso. Porque hoje a gente, eu fico meio emocionada de falar isso. Porque a gente vive num mundo que de verdade, assim, é, é, eu, é, eu falei para ela, você vai passar uma boa parte da sua vida com as pessoas dizendo, não, não ouça o que vem do seu coração, né? Porque você precisa pagar conta, né? Uhum. Vai viver aí de, de sonho, né? E eu, sou sua mãe, eu estou dizendo, acredite, acredite. Então, eu acho que eu, eu, eu diria para essa, para adolescente que eu fui, para mulher de 30 anos que eu fui, que sofria muito, né? que, tinha, que trazia uma angústia interna muito forte, acredite, acredite nisso que bate tão forte dentro de você, que está te mostrando um caminho que você está tentando abafar dentro de você. Mas, mas era uma angústia de,
0: de atender uma expectativa da sociedade nesse é, sentido? Era, era
1: uma angústia de que, de que as coisas precisavam ser compartimentadas, sabe? De que eu tinha um sentir que tinha que ser do meu mundo interno e pessoal e um outro profissional que você tinha que ser dura, né? Que você tinha que fazer as coisas acontecerem, que você tinha que construir uma carreira, ganhar dinheiro... E a gente não consegue fazer a conexão das duas coisas, uhum. né? A gente não consegue entender que é nessa essência, que é, é no respeito de quem a gente é, que está o nosso caminho. Inclusive o caminho profissional, inclusive o caminho financeiro, está muito mais atrelado a isso. Sem se machucar, sem se dilacerar tanto, né? sem se... Pode ser forte o que eu vou dizer, mas é real, sem a gente se matar. A gente vai se matando sem perceber... Né? A gente vai minando a nossa força sem se dar conta disso. Com as nossas metas malucas. Não é nem as nossas, é a do outro.
0: Uhum. Né?
1: A da empresa. Né? E saber que esse processo de transição ele pode ser duro. Ele é muito duro. Né? Eu acho muito... Não é pede demissão e vai loucamente empreender, Sim. né? Eu não sou adepta, muito adepta a isso. Eu acho que a gente tem que ir sentindo onde a gente dá os nossos passos. E o trabalho é duro para fazer isso.
0: E agora que você está nessa fase de transição, que você está contando assim, pô, estou trabalhando 17 horas por dia, 16, isso aqui. Mas como que você... Se, se você se planeja para, tipo assim, você fala assim, ah, beleza, eu vou fazer isso por seis meses, porque eu tô me estruturando assim assado porque eu vejo que às vezes as pessoas é, tem gente que eu encontro e toda vez que eu encontro a pessoa, ela fala ah, eu tô numa fase de transição aí eu encontro a pessoa daqui a um ano ela fala ah, eu tô numa fase de transição e você vê que a pessoa tá sempre sugada assim, por, uh -huh. por demandas externas e ela fica sempre nessa de tô numa fase de transição e tal e, e aí às vezes ela, sei lá, por exemplo algum amigo meu que eu falo uma coisa tipo assim, cara, é, sei lá você precisa parar de fumar, por exemplo ele quer parar de fumar e ele sempre fala que ele tá parando de fumar e aí, quando eu encontro ele, eu falo, meu, e aí? ele fala, putz, mas é que agora eu estou numa fase de transição, meu trabalho está muito estressante, minha namorada não sei o que lá, o cachorro comeu meu trabalho. E aí, o cara nunca olha para alguma coisa que ele realmente é. quer olhar. Como que você acha que isso pode ser encarado?
1: Todos os processos de transição, sejam lá qual for, eles vêm junto com uma coisa chamada medo. Uhum. Que é forte, que é pesado. E, e, é, é, e eu vivo isso, eu não estou fora disso. Uhum. Né? Eu, a, cada passo que eu dou, cada escolha que eu tomo, eu também venho cercada de medos. Né? E, e aí você pode falar: eu tenho, eu tenho filhos, é, as, as minhas decisões têm que ser muito bem pensadas. né Sim, Porque, claro. É, não é só vocês, não, não Maria. é só eu. Se der tudo errado, do tipo problema. Não, se der tudo errado, eu, eu digamos, no sentido mais. É, figurado mais duro, também não sou só eu que passar fome, é toda a, a turma, né? Nesse sentido. Mas é, eles vêm muito junto com medo. Eu vivo isso o tempo todo: medo das minhas decisões, medo do próximo passo que eu vou dar, medo do que vai acontecer se eu tomar essa decisão que parece ser. Que eu, onde eu vou ter que realmente fechar uma porta para tentar abrir outra. Uhum. Elas vêm cercadas de medo. E é por isso que a gente fica... Não, estou numa transição, estou numa transição, porque a gente tem medo desse passo que parece maior. E aí eu vou, de uma maneira muito breve, fazer um comparativo. É, que é, Uma vez eu ouvi... uma tava vendo um, um programa é, do Homem-Peixe no canal OFF. Uhum. Ele fala, ele fala muito sobre... É, em que ele falava sobre a meditação. Ele estava meditando em frente ao mar. E é o Pistilhe. E aí ele olhava e falava assim que a gente tinha uh, muito medo desse mar. Uh, porque a gente tinha, quando a gente chegava na profundidade do mar que é tão amplo e tão silencioso, a gente tinha muito medo. A gente tinha medo do que é amplo, do que é grande, de estar ali. E aí, eu, aquilo me tocou, mexeu demais comigo. Aquilo acabou virando uma... Na época, eu acabei fazendo uma capra para a Vida Simples sobre isso, sobre essa questão do, do silêncio. Né? dessa como a gente faz para encontrar a calma, porque eu acho que a gente está tão em busca disso, mas a gente se auto-sabota o tempo todo. Porque o silêncio, esse lugar de calmaria, é... dá medo. Porque a... o que, que vai acontecer com você se você tirar toda essa pressão, toda essa demanda, e de repente você tiver apenas que lidar com você mesmo? Uhum. Apenas que lidar com o seu silêncio? Se você tira todo o barulho? Pode ser enlouquecedor, porque você mergulha num lugar muito amplo, num lugar de muitas possibilidades. Então, as transições vêm junto com isso. E isso dá medo, porque você é como se você entrasse num lugar amplo e de muita intensidade e, e de muita liberdade. Isso é assustador, que é a intensidade da vida. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou lidar? Eu acho que na verdade isso é está é, muito treinado a essência humana né que é o nosso acho que a gente vive nesse, com todas essas distrações porque talvez mergulhar nisso nesse lugar tão profundo que não é só nas suas escolhas mas é, é o tempo todo dentro de você porque mesmo o que você está
0: fazendo o que você está fazendo né o
1: que você e se você tirar tudo se você tirar esse estresse essa loucura o que que, que sobra, sobra né? E como a gente lida com o que sobra? Então, às vezes, a gente vive um eterno momento de transição, se auto-sabotando o tempo todo. Eu não estou me tirando disso, porque eu faço isso o tempo todo. Uhum. Eu vivo esses medos e eu fico me questionando, você está com medo do quê? E, às vezes, é muito claro, eu até brinquei com você, a onda, às vezes, é tão grande e você olha para ela e fala assim, será que eu vou conseguir surfar nela? E aí você pode, ou você surfa, ou você vai ser afogado e tragado por ela. Uhum. Né? Então, é, eu acho que o tempo todo a gente está sendo tragado.
0: É tipo, você está com medo, e afogando, vai com medo mesmo.
1: Vai, vai com medo mesmo. Né? Então, eu acho que existe um lugar que é muito profundo dentro da gente e que está muito conectado com a vida. Né? Então, a gente, esses momentos de transição, eles são difíceis porque eles vêm junto, muito junto com o medo, o tempo todo. O tempo todo. A gente tem essa coisa de não acreditar, né? De não acreditar na gente mesmo, de não acreditar na vida, na intensidade que vem junto com ela. E aí? E quando eu tiver lá? E quando eu tiver diante de mim, perceber essa amplitude que existe? O que, que eu vou fazer com isso? Você
0: acha que isso é muito da coisa que a gente... Essa nossa dificuldade é, de viver no, no presente, assim, né? Porque a gente está sempre angustiado pelo passado ou ansioso pelo futuro. Que, que você como que você acha que a gente pode estar tá mais no presente e menos porque eu acho que esses sintomas de medo e tal ou ansiedade eles vêm muito disso né de você estar tá ou angustiado com o que já aconteceu ou preocupado com o que vai acontecer
1: ah sim a gente está o tempo todo é, eu acho que tudo isso faz faz parte de um grande movimento da gente estar tá sempre sem sem perceber a gente está sempre se auto sabotando sabe uhum. então é ou a gente fica sofrendo pelo passado ou a gente fica ansioso pelo pela, pela agenda de amanhã, pela agenda da próxima semana, e a, e a gente acaba não, cons, não conseguindo estar é, tá aqui, né? Tá vivendo isso aqui. Porque quando tá... você tá
0: vivendo exatamente o momento o que tá acontecendo, né? Que nem agora, eu tô aqui super concentrado no que você está falando, eu tenho um monte de preocupação, mas eu não estou preocupado com A, B, C, D, não tô ansioso pelo que vai acontecer amanhã, não tô pensando no que ruim aconteceu ontem. Eu tô presente aqui, né? Com você, você está presente comigo, eu tô sentindo a sua presença. Eu, por exemplo, quando eu faço isso, né, de gravar essas coisas com pessoas interessantes que eu admiro, eu sempre, tô, eu sempre consigo ficar assim. Mas no dia a dia, como que você acha que a gente podia ficar mais nesse estado de, de presença plena? Assim?
1: Então, para mim, essa presença... É pra, eu acho a meditação ajuda, ela ajuda. Né? É, uma coisa que eu gosto de fazer muito, que me, que me, me traz não só para a presença, mas para eu... Eu sempre falo muito de buscar a essência, de encontrar a beleza, a poesia no, no cotidiano, no ordinário, na vida que a gente leva todo dia, porque a vida não se faz no extraordinário, no incrível. Né? É, é caminhar. Eu caminho muito, sem, sem ouvir música, sem fone de ouvido. Caminhar, sentir cheiro das coisas. É, é, é muito impressionante assim, como isso vai... Vai te trazendo... Essa
0: coisa sensorial, assim?
1: Sensorial de referência, sabe? Tipo, pôr
0: o pé na terra, é... sentir o cheiro de alguma das coisas... Ontem,
1: por exemplo, eu tava indo almoçar... tava se armando um vendaval com uma chuva... E aí eu saí ali, porque eu precisava ir comer... Tinha que ir, fui a pé... E aí aquele sentimento de, da, do vento vindo... Da chuva vindo da terra começando a ficar molhada... Porque mesmo na cidade a gente sente esse cheiro de terra molhada e nem se dá conta mais disso. E aí, naquele quando você respira aquilo, você fala assim, cara, é isso, sabe? É essa conexão com a... isso que parece meio besta, assim, dessa... Dessa essência, de sentir cheiro de terra, sentir vento, sentir cheiro das coisas, de flor, do caminhar, da percepção que tem borboleta na cidade, que tem árvore, que tem folha caindo. Para mim, assim, é assim, é de uma lembrança, tipo, quem eu sou, por que eu estou aqui, né? As coisas, elas não são isso, não são quem eu, não sou quem eu estou, né? Eu não posso achar que eu sou a super hipermaster da vida simples, ou que eu sou a diretora disso, ou que sou o senhor daquilo, o dono disso ou daquilo. Cara...
0: Isso não tem nada a ver com quem você é, né? Não
1: tem nada a ver. Que... E a gente confunde muito, porque a gente começa a olhar desse lugar que você está, a escrever do lugar em que você está. Escrita saindo do lugar que você está é a coisa mais comum que tem. Não é de quem você é.
0: A escrita é. não pode sair de onde você está. Tem que vir de quem você de é. de quem
1: você é. Então, assim, essas coisas que são super simples me lembram muito. E me lembram a ponto de ontem eu estar. Tá coisa que a gente sempre pensa de novo, que essa, esse momento de tal da presença. Vem, se eu for ali pro meu cantinho de meditação, acender o um incenso, sabe? Tem tipo um lugar. Sentar
0: na frente do mar.
1: É, um lugar especial. Sentar na frente do mar, um lugar especial, um lugarzinho na minha casa. Não que não possa, não que eu acho que você não possa praticar isso. Mas eu estava, coisa a mais, sentada lá do sofá, no sofá, de pijamão, assistindo televisão, né? E aí eu olhei para o meu lado, estava o meu filho, Lucas, sentado do meu lado, jogando. Gente, nada azeio, jogando videogame, coisa que criança faz muito. E aí eu olhei para o lado... E assim, naquele instante, eu mergulhei profundamente no sentimento que ele é para mim, no que ele é na minha vida. Cara, imediatamente, meu olho encheu de lágrima. É como se você mergulhasse naquele instante numa fatia de amor profundo. Aí eu olhei para ele, aí eu peguei a mão dele, toquei nele, eu olhei para ele, ele olhou para mim. E ele olhou para mim e falou assim, eu te amo, mãe. Aí eu falei, eu também te amo muito. E assim, naquele momento, foi uma presença enorme, absoluta, mergulhei profundamente, lembrei o que é viver, lembrei o que é que está aqui. E eu acho assim, a gente, é, a gente esquece isso, sabe? A gente está é, aqui olhando para você, de fato, estando aqui olhando nos teus olhos. É, um, é de uma presença enorme, né? Hum. Eu não preciso criar uma situação extraordinária para estar tá aqui. Eu não preciso ir para nenhum lugar extraordinário. Ontem mesmo, uma, uma amiga... Uma, aluna que se tornou amiga me escreveu para dizer você depois passa no meu Facebook e lê o texto que eu escrevi sobre o meu irmão e ela falou assim não é... ela eu, eu, é, e ela escreveu eu queria que você soubesse que eu só captei aquele momento e eu consegui escrever aquilo porque você me mostrou é, o valor que tem é, o nosso cotidiano isso que é tão ordinário na nossa vida, tão comum na nossa vida. Porque aquele instante teria passado desapercebido na minha vida ah, é. se você não tivesse me ensinado a olhar. E é que eu falo muito para eles assim, olha para a vida que você tem, olha para o que acontece na sua vida, olha como é o seu banheiro, olha como você coloca o seu chinelo no chão, olha, tudo isso está te contando coisas, né?
0: Essa Eu coisa de escrever é, vem muito do observar, né? Do
1: observar e de você se deixar ir, né? Porque isso de, 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 de olhar para quem está ali no teu lado e mergulhar em, na profundidade que existe de, 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 de da relação e daquele sentimento de, entre vocês faz naquele milésimo de segundos tudo faz sentido, a vida, a vida vale a pena e naquele milésimo de segundo você podia até mesmo morrer porque fez um sentido enorme a tua vida.
0: Que legal. Isso
1: é presença.
0: Tá bom. É, Ana, eu queria também te perguntar o seguinte. Em termos de... Por exemplo, se você for pensar em investimento, seja de tempo, seja de dinheiro, é, qualquer coisa assim. Qual que foi, eu acho, se você lembra assim, que fala assim, não, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Ai, que difícil.
1: <risos> eu acho que foi o um investimento de tempo, de tempo, de eu ter encontrado tempos tempos diversos para essas conversas que fizeram tanta diferença num momento tão essencial. As conversas que a gente teve, eu acho, que me transformaram. As que conversas legal. que eu tive com algumas outras pessoas naquele meu momento de uma necessidade de transformação que eu tinha, de mudar, de insatisfação, porque a insatisfação é incrível. Assim, a insatisfação é um sentimento muito bom, que te move. né Sim. Então... É, as conversas que eu tive, eu acho que foi o melhor investimento, sabe? Às vezes a gente fica também sempre achando que tem que... Ah, eu não vou conseguir, porque é o curso que custa zilhões que eu não tenho dinheiro. É o investimento de tempo com o outro. Eu acho que ele é muito rico. Então, as conversas que eu tive em, em momentos muito pontuais, que eu me dei tempo para aquilo, uhum. para estar tá ali, para conversar com as pessoas para buscar é, um caminho, foram muito importantes. E tem, tempo hoje é algo que é... Um é, é um luxo. Né? Você, é um eu né? Meu marido brincava comigo. Esse é o ano que você vai ter dor de estômago de tanto café que você toma com as pessoas. <risos> <risos> Porque é era legal. o tempo que eu dedicava a ter essas conversas com as pessoas. Então, foi muito rico. Tiveram, o livro sempre ajudou, mas, enfim, eu acho que... Talvez é, não tem nenhum o curso da vida assim, o, o, que uhum. tenha de fato... Vou fazer uma autopropaganda. As pessoas costumam dizer que o meu curso é um divisor de águas na vida delas.
0: Eu concordo. É. Eu, eu já participei, já assisti <risos> umas aulas. É isso mesmo.
1: É. Mas a, eu acho que, que se você se dá tempo para ter conversas... Trocar ideias e, às vezes, ter conversas mais profundas com pessoas que você acredita que vão fazer diferença para você ou com quem você gostaria de buscar. Até, às vezes, um conselho profissional é muito bacana. É muito importante.
0: É, eu estou seguindo o seu conselho. É por isso que eu estou gravando esse podcast. É. E eu queria te perguntar mais uma coisa. É, como que você vê a Ana nos próximos cinco anos? Seja profissional, é, além de profissionalmente, mas no seu desenvolvimento pessoal, seu autoconhecimento. Você faz esses, essa... É, esses exercícios assim, de ver para onde a sua vida está indo no longo prazo? Ou você pensa assim, ah sei lá, daqui a seis meses eu vejo, daqui a um ano eu vejo? Como não, é que você avalia isso? É eu por
1: planejamentos. Né? Eu, por exemplo, eu estava um cade... conversando sobre isso com uma amiga minha e aí, nesse mesmo dia, ela me deu de, de presente um, uma agenda, né que é uma coisa que a gente não usa mais, a gente é tão digital. Sei lá, eu não tinha uma agenda há uns 15 anos. <risos> aí eu olhei aquela agenda ela falou, começa... É... É, é, você é muito da escrita, né? que eu estava reclamando dessa minha dificuldade com a agenda digital. E aí eu coloquei, já na, já já está colocado na agenda, os planos, né? o que eu pretendo é, para aquilo, de de algo, de coisas que eu acho que são palpáveis, porque isso já me ajuda a construir o caminho para trilhá-los. né? Porque não adianta a gente falar, ah, eu tenho um sonho de fazer isso, o que você está fazendo para esse sonho acontecer? Uhum. Então, eu coloquei ele no papel... Que, que eu acho que eu até compartilhei com você porque eu quero uma coisa que eu quero que eu acho que esse meu olhar relacionado à escrita é ela é, é muito mais do que um trabalho ela para mim hoje ela se transformou numa missão de vida sabe então e não é que não diz respeito só à Ana é uma coisa que eu preciso compartilhar com o outro uhum. e eu tô chegando é, eu sei que eu tenho uma coisa com o digital, porque você insiste muito para que eu cresça no digital <risos> e eu vou fazer isso, está nos planos. Ah, que legal. Mas presencialmente eu também estou levando os meus cursos para mais localidades, principalmente no Nordeste, que eu acho que as pessoas não chegam com os cursos no Nordeste. Isso é, é, é realmente é difícil, porque a gente depende de pessoas interessadas para poder... Uhum, é,
0: promover e tal.
1: É, para mover para pagar a sua passagem, a sua hospedagem, o seu tempo. Uhum. né Então, eu consegui. Eu já fiz o meu primeiro curso em Maceió, agora. E para o ano que vem, eu vou levar ele para... No primeiro semestre de cara, para Recife e para Salvador. Então, é um plano. O outro plano que eu tenho para esse ano é começar a também a além e editar o livro em Portugal e levar o curso para Portugal, Portugal porque no primeiro momento parece a língua portuguesa mais mais fácil para levar esse olhar, mas a minha ideia é, é eu não tenho é expandir e eu não tenho nem é, dúvidas de que isso possa ser possível, né? Que é só depende para onde eu estou levando levando caminhando, né? Acho que a gente não não é questão de sonha grande ou sonha pequeno, é viver, né? É, eu acho que isso é, é, de novo, é quando a gente a gente começa a quebrar umas barreiras que a gente acredita que elas são territoriais e a, a gente descobre que é que essa barreira não tá existe. Está só na nossa cabeça. Está na nossa cabeça, né? Então, eu quero expandir isso expandir no sentido de, de poder levar uma visão de poder, porque eu acho que é algo que realmente transforma o outro auxilia o outro eu falo que é um despertar mesmo e levar isso para mais lugares e é assim que eu me planejo eu me vejo muito, às vezes, como uma árvore eu tive o meu momento, de como uma planta uhum. né? nesse sentido, eu tive um momento de semear, eu acho que isso cresceu, que isso tá florescendo, mas que é, e que eu acho que é um é algo de, de, de espalhar isso por aí, né? de, de da gente espalhar essa plantação. E eu, eu me vejo nos próximos anos fazendo isso, semeando em lugares cada vez mais longe. Eu acho que é a minha missão aqui, eu acho que é, o meu papel na vida é esse, é de, de ser caminho, de, de é, não é de novo essa coisa. Eu não... Algumas pessoas começam a me falar. Ah, Ai, minha guru, não. <risos> Porque eu não gosto de ser colocada num lugar, num patamar que não é o mesmo que o seu. É, eu concordo.
0: A gente está sempre né? na mesma linha do A gente está mesmo
1: na mesma linha. Eu falo, cara, eu só... De novo, eu vou repetir algo que eu já falei hoje. Eu só aponto o caminho. Eu só ajudo você a acreditar que em é algo que, que existe tá em você, você né? Então, é, é meio o meu papel mesmo de, de mostrar, de abrir o caminho, de apontar. E que a partir daí você consiga caminhar. Eu acho que é uma a gente está muito perdido nesse mundo, né? no, nosso, no nosso papel, na nossa função, no porquê que a gente está aqui, na, na nossa existência aqui. E, para mim, a escrita ela foi, acaba, acaba sendo um meio de mostrar que quebra as caixas. Para de colocar as coisas em módulos na vida, né? O módulo profissional, o pessoal. É, vou viver depois, quando eu me aposentar. É agora. Sim. É o todo dia. Faça isso com intensidade. Eu
0: acho um, um sinal muito claro que a pessoa está tá num caminho legal. Quando, ela, quando você pergunta para ela, como que você se vê no futuro? E ela fala, quero fazer mais do que eu estou fazendo. É,
1: quero fazer, então, Eu sou absolutamente apaixonada. Se disser que eu não vou poder fazer isso... Eu vou ficar muito... Eu quero seguir. De alguma maneira, eu quero seguir com isso. Essa, para mim, é, é a estrada que eu quero caminhar.
0: Ah, que legal. E, Ana, onde que as pessoas podem encontrar mais o seu trabalho, é, suas redes sociais, seu site?
1: Então, eu tenho o meu site, que é onde a pessoa consegue visualizar tudo que eu faço. Né? Os meus livros, os meus cursos... É, são, em São Paulo, pelo Brasil, que é o anaolanda.com.br E hoje a minha rede social, eu estou no Facebook, mas a minha rede social, vou dizer, a mais ativa hoje é o Instagram que é o Ana Holanda Oficial. Uh, o, o Instagram você consegue interagir bastante comigo uhum. e o, o meu site você consegue visualizar, se, se, se alguém estiver interessado de fato em fazer o meu curso ou saber mais sobre mim. No site você consegue visualizar a minha agenda. Eu tô com, eu acabei de lançar, eu estou com a agenda até maio já colocada no site, onde que eu bacana. vou estar, qual curso eu estou dando, que dia, que mês, né? uhum. em que cidade... Então, a pessoa já pode se programar por ali. Quem quiser entrar em contato comigo, é, também dá para entrar em contato pelo site, por e-mail, tem a, a área em que você pode escrever para mim. E, enfim, hoje, hoje, eu, eu falo, hoje é tão fácil né, a gente acessar Sim. as pessoas. E eu sou uma pessoa que, como eu já falei aqui, eu respondo.
0: <risos> que legal. Ana, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma delícia conversar com você. Espero que a gente se veja logo aqui de novo.
1: Obrigada. <risos>